0: Olá pessoal, aqui é a Julie. Estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o um Chapéu e outras histórias clínicas de Oliver Sacks. Quem acompanha os áudios pelo Spotify pode ver que eu já li outro livro do Oliver Sacks que se chama Gratidão, que ele escreveu no fim da vida. né? Vale a pena ouvir este livro porque é muito bom. É bem diferente desse que estamos lendo agora. Mas é muito bom porque ele faz um, uma retrospectiva, uma reflexão de final da sua vida. Estamos na página 75 agora do livro e vamos ler o capítulo 5, ainda nos casos de perdas, né? relacionados a perdas. O capítulo se chama Mãos, vamos ver qual, como é este caso. Madeleine foi internada no Hospital Benect, próximo de Nova York, em 1980. Quando estava com 60 anos, ela tinha cegueira congênita e paralisia cerebral e vivera sob os cuidados de, de sua família a vida toda. Considerando essa história e sua condição lamentável com hipertonia, e a tetose, ou seja, movimentos involuntários das mãos, aos quais se acrescentava o não desenvolvimento dos olhos, eu esperava encontrar uma mulher com retardo mental e regressão. Ela não tinha nenhum e nem o outro. Muito ao contrário, falava livremente e, na verdade, com eloquência. Sua fala, felizmente, não for afetada pela hipertonia. Revelando-se uma mulher decidida, excepcionalmente inteligente e culta, a senhora leu muito bem, comentei. Deve ter muita facilidade com o braille. Não, não tenho, replicou ela. Todas as minhas leituras foram feitas para mim, por livros gravados ou por outras pessoas. Não posso ler em braille nem uma palavra. Não posso fazer coisa alguma com as minhas mãos, elas são completamente inúteis. Ela as ergueu zombateiramente, montes de massa imprestáveis e esquecidas. Elas nem parecem fazer parte de mim. Isso para mim era muito surpreendente. As mãos em geral não são afetadas pela paralisia cerebral ou pelo menos não afetadas essencialmente, podem mostrar-se ligeiramente espásticas, fracas ou deformadas, mas quase sempre são em grande medida utilizáveis, ao contrário das pernas que podem ficar totalmente paralisadas na variação denominada doença de Lidl ou diplegia cerebral. As mãos da senhora J apresentavam hipertonia e atetose brandas. Mas suas capacidades sensoriais, como logo verifiquei, estavam completamente intactas. Ela identificava de modo imediato e correto o toque leve, a dor, as temperaturas, os movimentos passivos dos dedos. Não havia dano às sensações elementares, propriamente ditas, mas em marcante contra contraste havia o um mais grave dano à percepção. Ela não era capaz de reconhecer ou identificar coisa alguma. Coloquei todo tipo de objetos em suas mãos, inclusive minha mão. Ela não conseguia identificar e não explorava, não havia movimentos interrogativos ativos em suas mãos. Elas eram, de fato, tão inativas, inertes, inúteis quanto montes de massa. Isso é muito estranho, pensei comigo. Como se pode explicar tudo isso? Não existe um déficit sensorial acentuado. Suas mãos dão a impressão de ter potencial para ser mãos perfeitamente úteis e, no entanto, não são. Poderiam não funcionar, ser inúteis porque ela nunca as usou? Será que ter sido protegida, vigiada, Pagiada desde o nascimento, impediu de fazer o uso exploratório normal das mãos que todos os bebês aprendem nos primeiros meses de vida? Será que ela foi carregada de um lado para o outro, com tudo sendo feito para ela de um modo que a impediu de desenvolver mãos normais? E se isso fosse verdade, parecia muito improvável, mas era a única hipótese que eu conseguia conceber, Será que ela poderia agora, com 60 anos, adquirir o que deveria ter adquirido nas primeiras semanas e meses de vida? Haveria algum precedente? Algo assim já teria sido descrito ou tentado? Eu não sabia, mas pensei de imediato em um possível paralelo. O que foi descrito por Leont e Zaporex? Zaporetz em seu livro, Reabilitação na, fun da função da, na Função da Mão. O problema que eles estavam descrevendo tinha uma origem muito diferente. Eles descreviam uma alienação semelhante das mãos em cerca de 200 soldados após dano grave e cirurgia. As mãos feridas pareciam estranhas, sem vida, inúteis, grudadas, apesar de, em termos neurológicos e sensoriais, estarem basicamente intactas. Leonti e Zaporetz afirmavam que os sistemas gnósticos que permitem a ocorrência da gnose ou uso perceptivo das mãos podiam ser dissociados em casos assim em consequência de lesão, cirurgia e dos hiatos de semanas ou meses que se seguiam. No caso de Madeleine, é, embora o fenômeno fosse idêntico, inutilidade, falta de vida, alienação, ele tinha a duração de toda uma vida. Ela precisava não apenas recuperar suas mãos, mas descobri-las, adquiri-las, obtê-las. Pela primeira vez, não só recobrar um sistema gnóstico dissociado, mas construir um sistema gnóstico que nunca possuíra. Seria isso possível? Os soldados feridos descritos por Leonte e Avisaporetis tinham mãos normais antes da lesão. Tudo o que precisavam fazer era lembrar o que tinham esquecido, dissociado ou desativado devido à lesão grave. Adeline, em contraste, não contava com o repertório de memória, pois jamais usara as mãos e sentia que não tinha mãos, nem braços, tampouco. Ela jamais se alimentava sozinha, Usar o vaso sanitário sozinha ou estender o braço para pegar alguma coisa. Sempre deixando que os outros fizessem por ela. Comportara-se por 60 anos como se fosse uma criatura sem mãos. Esse, então, era o desafio que tínhamos pela frente. Uma paciente com sensações elementares perfeitas nas mãos, mas aparentemente sem o poder de integrar essas sensações ao nível das percepções que se relacionavam com o mundo e consigo mesma, sem o poder de dizer, percebo, reconheço, quero, atuo, no que dizia respeito às suas mãos, inúteis. Mas, de um modo ou de outro, como descobriram o Leontes e com seus pacientes, tínhamos de fazê-lo agir e usar suas mãos de forma ativa, e esperávamos, ao fazê-lo, conseguir a integração, a integração está na ação, disse Roy Campbell. Madeleine foi receptiva a tudo isso. De fato, ficou fascinada, porém intrigada e sem esperança. Como é que vou poder fazer alguma coisa com minhas mãos se elas não passam de montes de massa? No princípio está a ação, escreveu Gott. Goethe. Isso pode -se ser verdade quando estamos diante de dilemas morais ou existenciais, mas não onde o movimento e a percepção têm sua origem. Contudo, também aqui existe sempre algo súbito, um primeiro passo ou uma primeira palavra, como quando Helen Keller disse água. Um primeiro movimento, uma primeira percepção, um primeiro impulso, total e inopinado, onde nada havia ou nada havia consentido antes. No princípio está o um impulso, não um ato, não um reflexo, mas um impulso que é, ao mesmo tempo, mais óbvio e mais misterioso do que aqueles. Não podíamos dizer a Madeleine, faça, mas podíamos esperar por um impulso, podíamos esperar induzir, Podíamos até mesmo provocar um... Pensei no recém-nascido ao procurar o seio materno. Deixem a comida de Madeleine um pouquinho fora do alcance de vez em quando, como, se, como que por distração sugeria as enfermeiras. Não a deixem morrer de fome, não a provoquem, mas não se mostrem tão pressurosas para alimentá-las como de costume. E um dia aconteceu o que nunca havia acontecido antes, impaciente, faminta, e em vez de esperar passiva e pacientemente, ela estendeu o braço, tateou, encontrou um bigo, tipo de pão judeu, e o levou à boca. Esse foi seu primeiro uso das mãos, seu primeiro ato manual em 60 anos e marcou seu nascimento como um indivíduo motor. O termo de Sherrington para a pessoa que emerge por meio de atos. Marcou também sua primeira percepção manual e, assim, seu nascimento como um indivíduo perceptivo completo. Sua primeira percepção, seu primeiro reconhecimento foi um beagle, ou qualidade do beagle, como o primeiro reconhecimento de Ellen Keller, a primeira declaração foi da água, qualidade da água. Depois desse primeiro ato, dessa primeira percepção, o progresso foi extremamente rápido. Assim como estender a mão para explorar e tocar um beagle, ela passou, então, em, uma nova, em sua nova fome a estendê-la para explorar ou tocar o mundo inteiro. Comer, a, comer abriu caminho para sentir e explorar diferentes alimentos, recipientes, utensílios, etc., o reconhecimento precisou de algum modo ser alcançado por um tipo curiosamente indireto de inferências ou suposições, pois, tendo sido cega e sem mãos desde o nascimento, ela não dispunha das imagens internas mais simples, enquanto Ellen Keller ao menos contava com imagens tácteis. O pessoal, ele vai citando essa Ellen Keller, eu não lembro de ter lido ela aqui, né? não sei se ele vai falar depois mais lá na frente ou se é algum personagem americano que a gente não conhece. Vamos continuar aqui. Não sei se vocês conhecem, mas eu não conheço. Se ela não fosse dotada de uma inteligência excepcional e de grande cultura, com uma imaginação alimentada e sustentada, por assim dizer, pelas imagens de outros, imagens transmitidas pela linguagem, pela palavra, ela poderia ter permanecido quase tão incapaz quanto um bebê. Um beagle era reconhecido como um pão redondo com um buraco no meio. Um garfo era um objeto achatado e alongado com vários dentes afiados. Mas essa análise preliminar deu lugar a uma intuição imediata e os objetos passaram a ser reconhecidos instantaneamente pelo que eram imediatamente familiares em caráter e fisionomia, imediatamente reconhecidos como únicos, como velhos amigos. E esse tipo de reconhecimento, não analítico, mas sintético e imediato, foi acompanhado de um vívido prazer, da sensação de que ela estava descobrindo um mundo cheio de encanto, mistério e beleza. Os objetos mais comuns a fascinavam. Fascinavam e estimulavam o desejo de reproduzi-los. Ela pediu argila e começou a fazer modelos. Seu primeiro modelo, sua primeira escultura foi o de uma calçadeira. E mesmo esta estava, de alguma forma, imbuída de um peculiar poder e humor, com curvas graciosas, acentuadas, graúdas, lembrando os primeiros trabalhos de Henry Moore. E em seguida, e isto aconteceu em menos de um mês depois de seus primeiros reconhecimentos, sua atenção, sua apreciação passou dos objetos às pessoas, Afinal, havia limites para o interesse e as possibilidades expressivas das coisas, mesmo quando transfiguradas por uma espécie de gênio inocente, habilidoso e muitas vezes cômico. Ela precisava agora explorar a face e a figura humana em repouso e em movimento. Ser sentido por Madeleine era uma experiência marcante. Suas mãos, pouco tempo antes inertes, pastó... Pastosas pareciam agora impregnadas de animação e sensibilidades sobrenaturais. A pessoa não era meramente reconhecida, esquadrinhada de uma maneira mais intensa e per pers pers <risos> perscrutadora do que um minucioso exame visual, mas provada e apreciada com mediação, imaginação e estética por uma artista nata, recém-nascida. Eram, tinha essa impressão, não apenas as mãos de uma cega explorando, mas de uma artista cega, uma mente meditativa e criativa que acabara de abrir-se para a plena realidade sensível e espiritual do mundo. Essas explorações também demandavam representação e reprodução como uma realidade externa. Ela passou a modelar cabeças e figuras e em menos de um ano tornou-se localmente famosa como a escultora cega do San benedict Suas esculturas tendiam a ter quatro ou metade do tamanho de ter três quartos, ou metade do tamanho natural, com características simples, mas reconhecíveis e com uma notável energia expressiva. Para mim, para ela, para todos nós, era uma experiência imensamente comovente, espantosa, quase milagrosa. Quem teria sonhado que capacidades básicas de percepção que não haviam sido adquiridas nos primeiros meses de vida como ocorria normalmente, pudessem ser alcançadas no 60 ano de vida? Que maravilhosas possibilidades de aprendizado tardio, de aprendizado para os incapacitados isso abria. E quem teria sonhado que aquela mulher cega e paralítica, escondida, desativada, superprotegida toda a sua vida, vivia o germe de uma espantosa sensibilidade artística, ignorada por ela e pelos outros, que germinaria e florescia em uma rara e bela realidade, depois de permanecer adormecido, definhando por 60 anos. E agora ele... Vai falar do pós-escrito. É, mas o caso de Madeleine não era único, como eu viria a descobrir. Antes de decorrido de um ano, encontrei outro paciente, Simon K, que também sofria de paralisia cerebral combinada a grave deficiência visual. Embora o Sr. K tivesse força e sensibilidade normais nas mãos. Quase nunca as usava e era extraordinariamente inepto para manusear, explorar ou reconhecer as coisas. Depois de alertados por Madeleine, ocorreu-nos a possibilidade de ele ter uma agnosia de desenvolvimento semelhante à dela e, portanto, tratável da mesma maneira. De fato, logo descobrimos que aquilo fora conseguido com Madeleine Conseguido com Madeleine, podia ser conseguido também com Simon. Em menos de um ano, ele se tornou muito habilidoso sob todos os aspectos e particularmente gostava de trabalhos simples de carpintaria, serrando madeira, compensada e blocos de madeira para montar singelos brinquedos. Ele não tinha o impulso de esculpir, de fazer reproduções, mas era um artista nato como Madeleine. Ainda depois... De, ainda assim, depois de ter passado meio século praticamente sem mãos, encontrava prazer em usá-las de todos os modos. Isto é ainda mais notável, talvez, porque ele é ligeiramente retardado, um simplório afável em contraste com a arrebatada e talentosíssima Madeleine. Podíamos dizer que ela é extraordinária. Uma, Kellen, uma Ellen Keller, uma mulher de um milhão mas nada parecido poderia ser dito com respeito ao simplório Simon. E, no entanto, a conquista essencial, a conquista das mãos, revelou-se tão plenamente possível para ele quanto para ela. Parece, claro, que a inteligência em si mesma não influi neste caso, que o aspecto único e essencial é o uso. Casos de agnosia de desenvolvimento como esses podem ser raros, mas é comum encontrar casos de agnosia adquirida que ilustram o mesmo princípio fundamental do uso. Por exemplo, encontro com frequência pacientes com uma grande neuropatia em decorrência de diabetes que se designa por neuropatia de luvas e meias. Quando essa neuropatia é suficientemente grave, os pacientes passam da insensibilidade a sensação de estar de luvas e meias, a sensação de total nada ou desrealização. Eles podem sentir-se aleijados, como descreveu um paciente, como se tivessem perdido completamente as mãos e os pés. Às vezes, eles têm a sensação de que seus braços e pernas terminam em cotos, com montes de massa ou gesso, de algum modo, grudados em seu corpo. Tipicamente, esse sentimento de desrealização, quando ocorre, é de um modo totalmente súbito e o retorno da realidade, quando acontece, também é súbito. Existe, por assim dizer, um limiar crítico, funcional e ontológico. É crucial fazer com que esses pacientes usem as mãos e os pés. Se necessário, até mesmo recorrer a truques para levá-los a isso. Assim, tende a ocorrer uma súbita re-realização. Re um súbito mergulho de volta à realidade e vida subjetiva, contando que existe um potencial fisiológico suficiente. Se a neuropatia for total, se as partes distais dos nervos estiverem totalmente mortas, é impossível essa re-realização. Para os pacientes com neuropatia grave, mas subtotal, um pouco de uso é absolutamente vital e decisivo para que a pessoa venha a sentir-se funcionando razoavelmente e não um aleijado. Com o uso excessivo, pode ocorrer a fadiga da função nervosa limitada e, novamente, a súbita desrealização. Cabe acrescentar que essas sensações subjetivas têm correlações objetivas precisas. Comprovamos o silêncio elétrico, localmente nos músculos das mãos e dos pés, e no aspecto sensorial, uma total ausência de potenciais evocados, em qualquer nível, até o córtex sensitivo. Assim que as mãos e pés são re-realiados, com o uso, ocorre uma reversão total do quadro fisiológico. Uma sensação semelhante de morte e irrealidade é descrita no capítulo 3 de A Mulher Desencarnada. Então, esse pós-escrito me parece assim um pouco diferente que os outros casos, os anteriores, foram casos que ele não teve muito jeito, não teve muito o que fazer, né? Então foi, acho que foram casos mais tristes, assim, porque a pessoa teve que lidar e ficar com isso, né? E nesse caso aqui das mãos, ele conseguiu fazer uma coisa fazer alguma coisa e o paciente melhorar, né? Então dá uma esperancinha, assim, de que os casos neurológicos não são, assim, sempre tão negativos. E é interessante porque nos pacientes com AVC, a gente vê o quanto as pessoas, às vezes, querem cuidar, né? Querem poupar ou querem ajudar o paciente e, na maioria das vezes, acaba atrapalhando, porque daí a pessoa não se esforça, não se tenta mobilizar, não tenta né, fazer algum movimento que tem uma dificuldade inicial, mas que ainda poderia desenvolver. E aí, ao fazer pelo outro, às vezes os familiares ou quem está próximo acaba atrapalhando. Né? Então, muitas vezes a gente orienta os pacientes, a familiar dos pacientes, de deixar a vida um pouquinho mais difícil, né? Não fazer passar fome, como disse o doutor Sachs, mas deixar assim, ficar com vontade de comer, né? Em paciência. Então, pessoal, é isso. Boas, Boas reflexões sobre esse caso. E até o próximo áudio.